0: Das ist Folge 260 mit dem Storyteller Number One, Alexander Christiani. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Storytelling für Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum du als Unternehmer eine andere Beziehung zu deinen Kindern hast. Zweitens, wieso du deinen Unternehmenszweck in genau einem Satz sagen musst. Und drittens, wie die richtig erzählte Geschichte dich zu mehr Gewinn bringt. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist raikane.de slash 260. Oder verlinke mich at reikane bei Social Media und lass mich wissen, wie du über das Thema denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Unser Podcast ist so erfolgreich, dass ganz viele Unternehmer uns gefragt haben, können wir das auch für uns nutzen? Und dazu haben wir uns eine Antwort einfallen lassen. Und zwar podcast-experts.de. Wir haben eine Agentur geschaffen, die dich als Unternehmer in die Lage versetzt, mit einem Podcast neue Kunden, Mitarbeiter und Partner zu gewinnen. Keine einfache Werbemaßnahme, sondern eine Chance, ortsunabhängig und mit wenig Aufwand ein ganz Unternehmenszweig aufzubauen. Ab dem ersten Tag wirst du mit deinem Unternehmen in die Lage versetzt, mit deinem eigenen Podcast Gewinn zu erwirtschaften. Du willst wissen, was dir ein Podcast bringt? Dann gehe auf podcast-experts.de, nutze das Tool am Ende der Seite und wir zeigen dir, wie du gezielt und intensiv deine Wunschzielgruppe erreichst. Einfach auf podcast-experts.de. Willkommen Alexander Christiani, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, Rike, right, let's go!
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Motiviert, feuerfrei, dann lass uns gleich reingehen. Alexander, mal lieber, erzähl uns doch noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, ich glaube Punkt 1, mein Lebens-Arbeits-Coaching-Thema ist Storytelling. Ich habe 30 Jahre als Verkaufstrainer immer wieder fasziniert, erlebt bei den besten Verkäufern in den unterschiedlichsten Branchen, wie mächtig Stories sind. Und habe dann, ich glaube, zwei Jahre vor allen anderen in Deutschland 2015 schon das Institut für Storytelling gegründet. Und die Rolle, auf die ich am stolzesten bin, ich sicher, die Rolle Papa zu sein. Ich habe drei inzwischen äh, erwachsene Söhne, von denen zwei mit mir zusammen in der Company arbeiten. Äh, und jeden Tag dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben, ich glaube, alle Eltern würden super gern täglich mit ihren Kindern zu tun haben, zusammen zu arbeiten. Aber wenn die mal aus dem Haus sind, ist das ja für viele Eltern nicht mehr der Fall uns so richtig, so ein Family-Team zu haben, inzwischen auch zwei meiner, also meine Schwiegertochter und die, wie ich vermute, zukünftige zweite Schwiegertochter, die ist auch schon im Unternehmen tätig und dass wir so, ein, so einfach so ein cooles Family-Team sind, ich glaube, das hätte ich mir früher gar nicht so träumen gewagt und gibt auch meinem Arbeitsleben noch mal eine ganz andere Qualität.
0: Sehr, sehr cool und äh, zeigt natürlich mal wieder, äh, als Unternehmer, du kannst dir dein Umfeld ja auch selber aufbauen, so gestalten, wie du es möchtest und wenn du so mitreißen bist, dass die Familie dich auch daran unterstützt, also machst du ja alles richtig, sehr, sehr cool. Genau und zum Thema Storytelling, also wie gesagt, für mich bist du auf jeden Fall so auch auf dem europäischen Markt, wenn nicht sogar weltweit auf jeden Fall unter den Top-Leuten, was das Thema Storytelling angeht, deswegen hol uns da noch einmal ab, genau ab, was genau machst du mit dem Institut, was gibst du den Menschen dort weiter?
1: Also zunächst mal ist, glaube ich, ganz wichtig, was viele Unternehmer noch gar nicht gesehen haben, Storytelling als mächtigstes Kommunikationswerkzeug der Menschheit überhaupt zu verstehen erreicht. Wenn du 30.000 Jahre zurückgehst und denkst da so, einer saß abends am Lagerfeuer, hat eine schwierige Yachtsituation überlebt. Was hat er damals gesagt? Hey, ich ging den Weg runter, plötzlich im Gebüsch ein Geräusch und dann kommt die Story. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, es zu verstehen. Stories waren früher dazu da, dass sie aus dem Erleben anderer eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit für uns entwickeln konnten. Und das, was Gehirnwissenschaftler so fasziniert, dass Stories in, in Sekundenbruchteilen höchste Aufmerksamkeit bekommen, dass sie dazu führen, dass wir einen inneren Film machen und deswegen eine extreme klare Vorstellung kriegen, auch bei komplexen Sachverhalten, und dass Stories das Längste behalten haben, 22 Mal länger als Fakten, die ohne Story-Kontext dargestellt werden, sagt der Kognitionspsychologe Jérôme Brunner. Das alles macht sie, prädestiniert sie eigentlich fürs Marketing. Mhm. Und das Coole ist jetzt, dass in der Branche des Journalismus und der Medien, dass wenn du so willst, eine Olle Kamelle ist. Die wissen seit 100 Jahren, wenn du deine Infos nicht in geile Stories verpackst, dann hört dir niemand zu. Aber Marketing entdeckt das erst jetzt neu. Und insofern haben meine Kunden natürlich einen irrsinnigen Vorsprung, wenn alle anderen irgendwelche Langeweiler, News und Nachrichten absetzen, dass sie ihre Kunden eben mit spannenden Stories gewinnen. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Also du machst das ja auch ne? über Bücher entsprechend, über Vorträge, 1 zu 1 Coachings, über Gruppencoachings, Online-Kurse, also wirklich alles dabei. Und wie du es gesagt hast, ihr habt ja wirklich einen unglaublichen Zulauf. Also man sieht dich auch auf den großen Bühnen der Welt sprechen. Doch das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns da doch noch mal kurz ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Also zwei Dinge, die ersten 30 Jahre meiner Karriere, behaupte ich, die liefen im Nachhinein betrachtet sehr wohlbehütet äh, und sehr konstruktiv. Äh, ich konnte schon Mitte der 80er Jahre starten im Training-Business, als es noch nicht so viele Mitbewerber gab. Ich habe große Coachings gemacht Anfang der 90er Jahre für die Firma Bertelsmann, nämlich national, teilweise auch international auf den Plan gerufen haben. Ich habe viele Vorstände gecoacht, äh, den äh, Timotheus Hedges von der Telekom, den Jürgen Grüttgers als Oppositionsführer im Landtag und ganz, ganz viele Vertriebsmannschaften. Oh, und irgendwann habe ich aber gemerkt, je mehr ich auf Storytelling kam, die Konzerne, die haben große Teile meiner Arbeit, die Verkäufe waren begeistert, aber irgendwelche Konzernmarketingabteilungen Marketingabteilungen haben mir das Ganze klein geredet und dann habe ich gesagt, schon über 50, ich mache mich nochmal selbstständig, ich fange nochmal bei absolut null an, mit einer Liste von null, am 1. Januar 2015 mit dem Institut für Storytelling, ich habe ein paar hunderttausend Euro zurückgelegt, ich war entspannt, ich habe auch keinen meiner Mitarbeiter entlassen, sieben Stück, 42.000 Euro Personalkosten, und dann habe ich diese Realität gesehen, dass ich im ersten halben Jahr nur zwei Kunden gewonnen habe. Ja. Und wenn so erfolgsverwöhnt war es in jeder Vergangenheit. Ich habe jeden Monat, ich hatte auch noch ein paar Sportwagen und die habe ich gedacht, Mensch, die kannst du auch noch retten. Äh, habe also für ein Start-up, wenn du so willst, einen sehr luxuriösen Lebenswandel gehabt, weil ich dachte, das dauert nur ein paar Monate. Ja. Und dann habe ich nach einem halben Jahr zusammengelesen mit einer meiner besten Freundin, ich weiß noch wie heute, Edelitaliener, und sag, du, was soll ich machen? Die, die Vorstände haben noch gar nicht so richtig gemerkt, dass ich weg bin. Ich könnte zurück in die Konzernwelt, ich würde wieder rumgereicht, würde weiter gut verdienen, aber es ist nicht das, was mein Herz will. Und dann hat mein bester Freund zu mir gesagt, du Alex, ich kenne dich seit über 20 Jahren, find dich einfach damit ab. Du bist die Frankfurter Allgemeine, du bist nicht die Bildzeitung.
0: Mhm.
1: Und was er mir damit sagen wollte, war war auch für mich klar und tröstend gemeint, war nämlich in der Motto, du bist nicht so massenkompatibel. Und lief so eine gute Qualität, aber es ist eben nur was für wenige. Und in dem Moment hatte ich meinen Riesen-Aha. Immerhin habe ich gedacht, ist es wirklich so, dass wir die bildzeitung kaufen, weil sie schlechter recherchiert. Oder kaufen wir nicht die bildzeitung weil sie irgendwas besser kann als die Frankfurter allgemein. Und ich sitze dann im Abendhut still, ich höre keinen anderen. Da bretterten diese Headlines in meinen Kopf. Wir sind Papst. Äh Boom Boom Boris. Äh Horst Wehr, der Köhler Präsidentschaftskandidat wurde. Mhm. Und einmal kam für mich so der Schlussstein dazu, den ich bislang noch nicht hatte, auch bei Stories, Und das war Prägnanz. Hm. One thousand songs in your pocket. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache zwar gutes Storytelling, aber ich muss es so verdichten, dass die Leute es in einem Satz kapieren. Und dass ich das dann für das eigene Unternehmen gemacht habe, innerhalb von drei Monaten, dann hat es richtig geknallt, weil auf einmal hat die Kunden es noch richtig verstanden. Und das dann auch die Methodik, die ich zusammengefasst habe, wie ich es genannt habe, nachher zum blockbuster story -Skript. Du weißt, in Hollywood alle Filme, die in, den, ja, in der ersten Anfangszeit mehr als eine Milliarde einspielen, das sind die sogenannten Blockbuster. Ja. Und ich hatte einfach eine Formel fürs Business gefunden, wie man das macht. Äh, ja, und seit der Zeit äh, kann man wirklich sagen, läuft uns äh, der Markt äh, hinterher äh, und wir kommen kaum mit dem mit Abarbeiten
0: nach. Sehr, sehr cool. Also äh, spannende Story, <lacht> muss man ganz klar sagen, wie sich das auch entwickelt hat und auch in dieser dunkelsten Stunde zu sagen, okay, ich bleibe dabei, ich ziehe das durch, ich gehe den unternehmerischen Weg und gehe nicht ins gemachte Nest zurück. Das ist natürlich auch ganz, ganz wesentlich. Und ähm, du hast ja jetzt quasi schon gesagt, dein wesentliches Werkzeug ist Storytelling. Kannst du dort vielleicht nochmal für die Unternehmer sagen, was kann ich tun, um das Thema Storytelling besser für mich als Unternehmer zu begreifen, um das auch in meinen Unternehmeralltag besser zu integrieren?
1: Also zunächst mal fangen wir mit der ganz klassischen Duden-Definition an. Der Duden definiert ja Geschichten als die Schilderung von Handlungsabläufen aus einer Erzählerperspektive. Mhm. Wenn du nur diesen Maßstab nimmst, also du denkst abends an die Nachrichten, der Nachrichtensprecher sagt, die Israelis haben in der Vergeltungsaktion Bomben auf Palästinensergebiet geschmissen, das ist die Nachricht.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt einen Reporter hörst, der sagt, hey, ich bin hier Fünf -Sterne -Hotel im Fünf-Sterne-Hotel im Palästinenser-Gebiet, ich glaube das nicht, bislang war das noch so sicher, Heute sind wir am Balkon, die schreibt sind um die Ohren geflogen, es war lebensgefährlich. Das ist, das ist die Erzählerperspektive, die wir alle haben wollen. Mhm. Und so definiert sind 99% Prozent aller, aller Webseiten, wenn du so willst, Nachrichtenmüll. Ein Unternehmer, der wie ein Steve Jobs bei einer iPhone-Präsentation sagt, Isn't it beautiful? I love it. Today we reinvent the phone. Der gibt die Erzählerperspektive. Mhm. Und das macht all diesen Unterschied in der Welt. Und ich definiere es für meine Kunden, die sagen, Christiane, woher weiß ich denn, wann ich eine Story erzähle? Den sage ich, in dem Moment, wo andere Menschen mit ihren Ohren sehen. Bleiben wir noch beim Beispiel iPod. Es gab einen MP3-Player mit äh, 6 GB auf der Festplatte, äh, schon lange vor dem iPod, 14 Monate. Die haben auch gesagt, was sie anzubieten hatten, nämlich einen MP3-Player mit 6 GB auf der Festplatte. Mhm. Und dann ist sie rausgekommen und hat gesagt, 1.000 Songs in your pocket. Das ist die vielleicht kürzeste Produktnutzungsgeschichte aller Zeiten, aber du siehst auch an dem Beispiel, dass das Ganze übersetzt ist in einen Film. Ja. Und äh, das ist das Mächtige, das ist das, was wir im Storytelling erreichen müssen. Äh, ich kann dir mal ein Beispiel geben von jemandem, der, der bei mir war, Peter Michaeler Bagler, der hat eine Putzfirma, 1.000 Putzfrauen und Putzmänner. Mhm. Und die ganze Branche, die argumentiert ja, wir machen sauber, preiswert sauber, gründlich sauber mit pH-neutralen Seifen. Mhm. Und der hat mir dann im Laufe des Tages, ich mache es mega kurz, noch ein bisschen von seinem Hobby erzählt, dass er nämlich Feng Shui Grandmaster ist. Und dem habe ich zur Verabschiedung gesagt, dass wir den ganzen Tag fertig waren. Ich habe gesagt, wissen Sie, wie ich Ihre Geschichte erzählen würde? Und dann sagt er, nee. Wir hatten schon ein paar andere Sachen für ihn fertig. Ich habe zu ihm gesagt, ich würde, stellt sich vor, Allianz Arena voll 70.000 Unternehmer, ich würde sagen, hey. Sie alle haben Unternehmen, Sie alle müssen sauber machen. Wenn Sie preiswerte gebutzt haben wollen, sauber geputzt haben wollen mit pH-neutralen Seifen, gehen Sie zur Konkurrenz. Nicht zu allen, aber zu einigen, die das können. Weil wir stehen für was anderes. Und jetzt kommt seine Geschichte. Wie gesagt, ich habe in China fünf Jahre lang Feng Shui studiert. Ich bin der einzige nicht-chinesische Feng Shui Grandmaster weltweit. Und wir haben dort die... Gizeh-Pyramiden analysiert, alte chinesische Sprachgebäude, Paläste Indischer Maharajas. Ich habe eines über Feng Shui verstanden. Ordnung und Struktur sind das Fundament, auf dem jede Art von menschlicher Exzellenz aufbaut. Und Sauberkeit ist der Katalysator, der es freiliegt. Und wenn Sie das verstanden haben, und das mit Ihnen und Ihren Werten in Resonanz ist, und Sie ein Team haben wollen, das ich ausgebildet habe, das im Geist des Feng Shui bei Ihnen reinigt, damit bei Ihnen die Strukturen und die Ordnung freigelegt werden, auf der Ihre Mitarbeiter für Ihre Kunden Exzellenz realisieren, dann sollten wir sprechen.
0: Wow, also und muss ich sagen, äh, allein durch dieses kurze Beispiel, durch diesen Abriss, kriegt man schon eine Idee dafür, äh, wie ihr die Sache umsetzt und äh, was, was das auch in einem auslöst. Alex, um da mal ganz kurz noch, noch reinzugehen, äh, weil wir jetzt schon auf der Zielgeraden sind, wir haben leider nicht die Zeit, um alle Storys zu hören, deswegen müssen wir es einmal noch mal kurz in die letzte Minute reindampfen, was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Punkte, wirklich kurz und knackig auf den Punkt gebracht, jeder Unternehmer sich mitnehmen sollte, um das Thema Storytelling bei sich im Unternehmen besser zu implementieren?
1: Also Punkt 1, Storytelling erhöht dramatisch die Glaubwürdigkeit. Das hast du auch gerade an dem Beispiel hier gesehen. Es geht eben darum, dass man seiner Business-Kommunikation nicht nutzen, nicht behauptet, sondern demonstriert. Mhm. Das ist für mich der wichtigste Umsetzungspunkt. Der zweite Punkt ist die Struktur der Story. In guten Stories, äh, wie in allen Heldenreisen, ist der Kunde der Held und das Unternehmen der Mentor. Äh, wenn du so willst, Harley Davidson macht's richtig. Die haben seit 50 Jahren nie gesagt, wir bauen die besten Motorräder, sondern immer schon gesagt, wir haben die coolsten Kunden. Mhm. Äh, die größten Unternehmen in Deutschland, die Deutsche Bank, die Allianz, die Telekom, machen das eklatant falsch. Da mhm. sagen Leute wie Josef Ackermann ihren Agenturen, sag mal bitte unseren Kunden, wie geil die Deutsche Bank ist. Und jeder, der sich selbst erhöht und überhöht, wird beim Kunden immer nur Distanz aufmachen.
0: Sehr, sehr gut. Genau, wir sind auf der Zielgeraden. Deswegen von dir noch einmal kurz der Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community. Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns.
1: Du, ähm, weit, was ich vorschlage, ich habe vor kurzem für meinen Freund Stefan Friedrich und Alexander Müller von Gedankentank Tank ein eine mega Masterclass-Coaching gemacht. Wir haben über 3000 ihrer Kunden eingeladen habe vier Stunden 39 Minuten präsentiert und mit den Teilnehmern diskutiert und ich habe davon komprimierten Zusammenschnitt gemacht zwei Stunden ich präsentiere also etwas sechsmal so lang wie heute Storytelling Know-how zum Blockbuster Storyscript und habe anschließend verdichtet in einer guten halben Stunde aus vier Stunden Diskussion die coolsten Fragen mit praktischen Umsetzungstipps und wer Lust hat sich das Ganze mal anzuschauen der kriegt natürlich dabei eine richtige Druckbetankung gratis kostenfrei zum Thema Storytelling
0: sehr cool. Und wo finden wir das und wo können wir auch dir auf deinen Kanälen folgen? Den Link dazu findest
1: du unter diesem Video oder unter diesem
0: Podcast. Also packen wir einfach in die Show Notes, äh, dann, dann äh, passt das ein bisschen, die Leute, Bescheid. Sehr, sehr cool. Alles mal lieber. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gern, Rai. Bis dann. Gute Zeit.
0: Ciao, ciao. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 260. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Einfach den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder verknüpfe dich mit mir bei Facebook oder Instagram, um von dort aus ganz leicht das Thema mit deinen Freunden zu teilen. Du bist wirklich begeistert von der Folge? Dann schreiben mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.